0: Este programa llega gracias al auspicio de Farmacias Fundación Tadeo Torres. Abraza su infancia, nosotros abrazamos su salud. Encuéntranos en la avenida Don Bosco 339 y en Totoracocha en la llanahurco 1359. Para servicios a domicilio, contáctanos al 0998496419
1: las principales novedades y curiosidades del arte y la cultura en los próximos 30 minutos arrancamos con Hilos Invisibles
0: Hola, hola amigos, bienvenidos a este su programa, Hilos Invisibles contentos siempre de estar junto a ustedes llegando con novedades llegando con buenas nuevas, con buenas noticias Y los Invisibles habla de cultura Paola Robalino junto a Erika Molina hacemos Hilos Invisibles, hola Erika ¿cómo estás?
2: Hola Pau y buenas tardes con todos nuestros oyentes, muy feliz de estar aquí un miércoles más en Iros Invisibles como siempre desde la radio 96.9 Somos Familia. Bienvenidos.
0: Nosotros podemos llegar a su hogar gracias al apoyo de Farmacias Fundación Tadeo Torres. Recuerde que ellos cuidan su salud mientras nosotros cuidamos de la infancia. Así es que les animamos a que busquen dos locales importantísimos con un muy buen stock de medicamentos y de productos de cuidado personal. Ellos están ubicados en la calle Don Bosco 339 y también en Totoracocha, en Ayanaurco 1359. Pedidos. ¿A domicilio? También los tiene, pues puede llamar usted al 099-849-6419.
2: Y bueno, hoy en nuestra maneja cultural estamos con el tema de mujeres científicas. tema muy relevante ahorita y, y de mucha atención, ¿no? Porque el camino que han transitado las mujeres científicas no ha sido fácil. En pleno siglo XXI nos topamos con comentarios como, ese es un trabajo para hombres, o si no deberías dedicarte a otra cosa, y para cuándo los hijos, también, ¿no es cierto? ¿Para qué quieres trabajar si no te hace falta? A veces también preguntan.
0: Mira que yo me he puesto a pensar, y una de las preguntas más frecuentes que surgen entre nosotras como mujeres es el, ¿cómo puedo lograr un balance perfecto entre mi rol profesional y el personal? ¿Por qué tendría yo que sacrificar uno de los dos? Yo siempre he pensado que necesitamos generar mecanismos que favorezcan un ambiente de trabajo colaborativo y también equitativo en donde no se hagan distinciones o se discrimine por aspectos como género o edad o el estado civil o la familia o la religión o la procedencia, sino más bien que sea un enfoque hacia los logros y a las
2: aportaciones del estudio
0: y desarrollo de la ciencia, Erika.
2: Así es, porque es importante, creo que las mujeres también se dediquen a la ciencia porque aportan otra visión, tenemos otras sensibilidades, por, por así decirlo, porque tenemos una forma diferente de resolver problemas. Por ejemplo, la aplicación Siri es capaz de brindar respuestas a un usuario, por ejemplo, que le pregunta, oye Siri, me quiero suicidar. La aplicación puede en serio localizar a este usuario por GPS y le envía el número telefónico de asistencia al suicida uh, más cercano a su domicilio. Sin embargo, la tecnología no sabe cómo responder si un usuario le indica, oye Siri, me violaron. Imagínate, esto ocurre porque no hay mujeres desarrollando aplicaciones, no hay mujeres en los espacios de discusión y en las mesas donde se toman decisiones vinculadas con la tecnología. Entonces, con esto quiero decir que las líneas que se investigan y, y los proyectos que se financian están absolutamente sesgados.
0: Pero Erika, gracias a Dios, esto va a cambiar. Gracias a gestiones como las del Editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina, CES-AL, porque ellos están comprometidos y convencidos en la necesidad de aportar acciones que conlleven a revalorizar y consolidar el significativo desempeño de la mujer en todos sus ámbitos, así lo dicen ellos. Y ellos están promoviendo y organizando esta primera jornada de mujeres científicas de la SUAI al objeto de reconocer, potenciar y difundir el papel de la mujer en el campo académico, científico y profesional durante estas últimas décadas. Así es que podemos hacer un cambio y gracias a, a ellos vamos a poder estar mostrándoles una diferente forma de ver la sociedad y la ciencia en este caso.
2: Así es, y hoy tenemos el gusto de tener no solo uno, sino tres invitados especiales. Creo que estamos rompiendo récords en el programa En Hilos Invisibles en tener a tres invitados a la vez. Eh, vamos presentándoles uno a uno. Yo tengo el gusto de presentar a José Manuel Castellanos, quien nos acompaña hoy. Es doctor en historia, es escritor de casi media centena de libros y más de 100 artículos en diferentes revistas. Es ganador de diversos premios de investigación de rango nacional e internacional, miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, director de la Editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina y director de la Tribuna Internacional La Clave. La segunda vez que nos acompaña aquí en el programa.
0: Qué lindo tenerlo, José Manuel, bienvenido. Y yo quiero presentarles a ustedes a una mujer muy especial para mí. La conozco desde mi juventud. Marcó algo sumamente importante en mi ser para amar la lógica, para amar la ética. Era mi profesora en el colegio y me refiero a Ana Cecilia Salazar. Ana Salazar es socióloga, es docente de la Universidad Estatal de Cuenca y fue directora de la carrera de Sociología de la Universidad de Cuenca. Una mujer increíble, tú te pones a conversar, Erika, con ella y no terminas nunca. Es una mujer a quien admiro muchísimo, pero tenemos una invitada más, nuestro broche de oro.
2: Así es. Entonces, se trata de Janet Méndez, magíster en artes visuales con mención en dibujo, pintura y escultura. Fue profesora universitaria por seis años y es el trabajo que dejó cuando nació su hijo. Bienvenida Janet, Ana, José, qué gusto tenerles aquí.
0: Y queremos contarles, amigos, que... Estamos gracias a la Farmacia Fundación Tadeo Torres. Ellos están ubicados en la Avenida Don Bosco 339 y también su otro local en la Llana Urco 1359. Recuerde hacer sus pedidos a domicilio al número 099 849 6419. Y yo me pregunto, si necesitamos medicamentos, ¿por qué no ayudar a nuestros niños del Tadeo Torres? Vamos donde ellos, hagamos esos pedidos y ellos van a estar recibiendo esa ayuda. Las, las farmacias Fundación Tadeo Torres cuidan nuestra salud mientras nosotros cuidamos la infancia. Bienvenidos compañeros y es un gusto tenerlos en Hilos Invisibles, aparte de todo el grupo maravilloso que va a hacer esta primera jornada de Mujeres Científicas de la SUAE. Cuéntanos José Manuel, bienvenido, sobre este evento que se viene.
1: Muy bien, muchas gracias a ustedes, a Paola y a Erika por la invitación que nos permite pues, conectar con, con la sociedad Azuaya, ¿verdad? Satisfecho y muy contento de estar acompañado con Ana Cecilia y Janet Méndez, ¿verdad? Que van a ser dos panelistas eh, importantes, destacadas, que van a participar en esta jornada. ¿no? Bueno, la idea, tú la señalabas al principio, ¿verdad? Eh, es un poco, eh, no es la primera actividad que realizamos, eh, dirigida a, a destacar el papel de la mujer y revalorizar, eh, su desempeño en las distintas áreas en este caso concreto eh, el ámbito académico científico ¿no? y bueno, eh, es un, una actividad eh, más en esa línea pero debo anunciar eh, que no solo va a ser en el azuario sino ya estamos trabajando en otras provincias como puede ser el cañar, pichincha el oro y el chimborazo ¿no? ya están en proceso también y en las próximas semanas, eh, de forma paralela, pues se eh, va a producir ese encuentro de mujeres que está caracterizado eh, por, al menos por dos aspectos. ¿no? En primer lugar, mujeres académicas, científicas, eh, profesionales, encajadas en las tres áreas de conocimiento, en ciencias sociales, aquí tenemos a Janet, que está eh, en esa área, y también a Ana Cecilia, pero eh, el área de ciencias experimentales y el área de salud, ¿no? Por lo tanto, eh, son distintas eh, visiones del conocimiento al que le unimos un segundo criterio, que es intergeneracional, porque nos interesa recoger esos relatos de las mujeres en distintos eh, tiempos, ¿verdad? Y, y no queremos excluir pues nada, queremos dar, acercarnos al menos a una visión más completa del papel, eh, la experiencia de vida que han tenido las mujeres, azuayas en este caso concreto, dentro del campo educativo y profesional. ¿no? Por lo tanto, eh, la verdad es que yo, gratitud inmensa a las 15 eh, mujeres que van a participar en estas jornadas del 22 al 26 de, no, de noviembre, ¿no? donde nos van a compartir pues, sus experiencias en esos dos ámbitos.
2: ¿no? Qué linda iniciativa y qué orgullo que se esté dando aquí en nuestra ciudad. Ana, ¿cómo ves tú la participación de la mujer dentro del ámbito científico?
3: Bueno, primero buenas noches y muchísimas gracias por la invitación a este diálogo, Paola. Y Erika, y un gusto conocer también a Janet y a José. Ustedes han dicho cosas muy interesantes y eh, cuando Paola dice, me, me conectó, me inspiró para que me guste la lógica, la ética, y son las cosas que uno cuando encuentra con los estudiantes de tiempos dice, logré inspirar a alguien y eso es muy, muy fortalecedor. En esa medida yo creo que eh, Paola se refería a algo que es muy real y tú también cuando dijiste que no ha sido fácil. Sí, y que todavía aún algunos de los campos tienen una epistemología androcéntrica. Todavía podemos encontrar, sin duda, y yo me, justamente me estoy en este momento moviendo en el tema del, de la investigación de género en la academia. Y hay lo que se llama los techos de cristal. Los techos de cristal es aquella situación invisible en la cual las mujeres tienen justamente una serie de obstáculos para ir logrando avanzar en su carrera profesional y que están allí y que son normalizados y que no parece que fuera obstáculos sino simplemente están institucionalizados de una manera que eh, las mujeres deben romper esos techos de cristal, ¿sí? confrontar esos techos de cristal. Si tú entras, por ejemplo, a la, a la galería de, de los rectores de una universidad de 150 años como la Universidad de Cuenca, vas a encontrar que los 153 años fueron varones. Lo mismo sucede en los decanatos, en las direcciones, y eso pone un sesgo. ¿A qué se lo ha dicho? Hay un sesgo. ¿sí? por la historia y el orden social patriarcal que también marca y atraviesa la institución como es la academia. Y por otro lado, lo que se decía aquí, cómo hacer esa conciliación, docencia, academia, investigación, Trabajo doméstico. Y es porque efectivamente sí, todo el orden social nos ha atribuido a las mujeres un mo montón de, de, de concepciones que somos las responsables del hogar, del cuidado de los niños, de las personas mayores, de la limpieza de la casa, y muy muy difícil efectivamente para las académicas, ya sean investigadoras, empleadas de la universidad o trabajadoras, conjugar, conciliar normalmente pasa lo que decía Erika, y tú estudiaste un Ph.D., ah, qué bueno, puede ser ahora profesora de matemáticas en la escuela, sí, y tú, eh, ¿cómo así quieres irte a hacer un posgrado?, primero tienes que atender a tus hijos, y tú, ¿por qué quieres abandonar la casa, no es cierto?, cuando tienes que preparar la comida, ver la farmacia, la panadería, el mercado?, si yo me pusiera a enumerar los obstáculos que hay que romper en la vida cotidiana, pero aún también en la academia, que a veces se piensa que es un espacio, digamos que, más abierto a los cambios, pues no, no es verdad. La academia también está atravesada por este orden social.
0: Anita, es muchísimo, mucha verdad lo que hay y esperamos que también nos demos cuenta que han habido cambios y, y, y hemos conseguido ciertas cosas. Pero yo quisiera preguntarte, Janet, ¿qué tan fácil es para una mujer poder trabajar y vivir del arte? Porque yo creo que es, es mucho más difícil el arte, porque se piensa que es como un adorno,
4: pero el vivir del arte, ¿qué tan fácil se te ha hecho a ti? Eh, primero, gracias Paola y Erika por la invitación y la difusión a, este, a esta importante jornada. Gracias también José Manuel por ser el mentor de este proyecto y un gusto conocerte Ana Cecilia.
3: De igual manera.
4: Ecuador no cuenta con un mercado del arte, tenemos galerías, eventos culturales y la Bienal de pintura en Cuenca, pero son espacios en los que no necesariamente podemos vender obras. Yo He tenido la fortuna de ganar diferentes premios a nivel nacional, lo cual me ha permitido pagar mis estudios, por ejemplo. Aparte de eso, mi obra no es muy comercial, en el sentido de que no es algo que la gente busca para decorar su casa. Trabajo con materiales orgánicos humanos como cabello, piel, fluidos y huellas corporales. Abordo reflexiones muy personales, muy de lo femenino y los afectos. Y creo que ese es el propósito del arte en definitiva, hablar de uno mismo y de su entorno. Así que, de manera muy simplificada, los artistas en general y las mujeres artistas en particular en el contexto de nuestro país, debemos encarar obstáculos muy grandes para salir adelante con nuestras carreras. Y en el mejor de los casos, lograr vivir exclusivamente de ellas mientras no sea así, debemos apoyarnos en otras actividades como la docencia, por ejemplo, o la producción esporádica de obras que no corresponden precisamente a un proyecto más grande y ambicioso
2: y Así es, le hemos visto el enfoque desde la academia y ahora desde, desde el arte, tenemos a dos representantes de aquí. Y Ana, tú mencionabas algo también de, de, de estos techos de cristal, que son muy reales, tal vez yo también los he sentido, y qué importante es también esto de tener la, la representación, ¿no? a veces como una foto en un decanato puede cambiar la percepción de decir, ah, yo puedo también acceder a eso, cuando no tienes a alguien que ya te haya representado ahí abierto ese, camino. ¿Tú qué tan fácil es que una mujer pueda desenvolverse realmente en el ámbito científico dentro de nuestra sociedad?
3: Realmente el ámbito de la academia, ya digo, es también un ámbito de disputas. Y yo tendría que decir con pena que es un ámbito de las vanidades y de los egos en donde se compite justamente, más aún cuando hoy, ¿no es cierto?, te califican y te acreditan de acuerdo al número de artículos que tú has publicado y eso se vuelve una suerte de situación de competencia que puede ser un poco difícil pero sin duda las mujeres están aportando ampliamente a lo que es la construcción del pensamiento, la construcción de la ciencia la dinamización de los saberes sociales, ¿no es cierto? y en esa línea eh, tal vez eh, es, es ahí mismo donde hay que seguir dando la batalla eh, los equipos de investigación muchas veces tienen un director varón, por eso de la estructura de poder que se suele mantener en, en la en, en institución, ¿no es cierto? Pero las que hacen el trabajo, las que levantan la información, las que eh, hacen la discusión de la investigación, muchas veces son equipos femeninos que aportan muchísimo, y al momento del artículo tú ves que el primer nombre del artículo es del director o del hombre y de, las mujeres siempre están en un segundo plano. Pero hay también, no es como de, desconocer un gran proceso de integración de las mujeres eh, a, a la construcción de la ciencia. Sin embargo, en la academia lo que se da se llama el efecto embudo. Es decir, entran muchas chicas cada vez más a estudiar. ¿sí? La, la, la población estudiantil es muy grande e incluso a veces mayor que la de los chicos. Eh, incluso también... Las calificaciones de las estudiantes son mejores, de las mujeres, y al graduarse también los premios eh, y, y reconocimientos son más para las mujeres que para los hombres, no me estoy inventando esto, es una, un dato estadístico, pero sucede y ha sucedido muchísimo, ¿no es cierto? Sin embargo, en el momento en que las mujeres van integrándose ya a la docencia o al trabajo académico, el embudo va haciendo efecto, ¿no es cierto? Se va cada vez disminuyendo la participación de las mujeres en las estructuras de toma de decisiones, en las estructuras, eh, digamos, eh, justamente de, de, de representatividad, en las estructuras de reconocimiento y valoración del trabajo femenino, eh, incluso hasta en la forma coloquial del trato, ¿no es cierto?, a los, a los varones se los trata de doctor o de ingeniero o de arquitecto y a nosotros nos dicen coloquialmente del nombre, supongamos en las áreas técnicas, ¿no?, a las mujeres nos toca a veces renunciar un poco a nuestra feminidad, las arquitectas tienen que asumir el, el vestuario, el casco y la actitud dura, ¿sí? Renunciando a esa feminidad para que los obreros le hagan caso, ¿sí? Porque hay estas lógicas del funcionamiento de una cultura patriarcal que históricamente nos ha marcado entonces eh, sigue siendo difícil pero yo creo que hay grandes avances y grandes convicciones en las mujeres que queremos hacer una epistemología diferente, una construcción de la ciencia desde eh, una visión incluyente eh, integral, holística y superando justamente estas brechas y estos eh, sesgos es tan interesante el ver
0: el detalle de todo lo que debemos ir consiguiendo y, y toda la lucha. Y la mujer es luchadora, las mujeres eh, dejamos atrás muchas veces el, el dolor que puede conllevarnos, el no poder alcanzar nuestros sueños. Pero yo creo que hay muchísimas mujeres que, que desean y anhelan en el fondo de su corazón poder hacerlo. Janet, ¿qué les dirías tú a esas mujeres que anhelan, que anhelan conseguirlo?
4: A pesar de mi respuesta anterior, más bien pesimista, lo que puedo decir es que el arte es un mundo maravilloso. Nos permite conocer de historia, de nuestras realidades, viajar por el mundo, entender la vida de manera muy amplia y descubrirnos a nosotros mismos. Hacer arte, pero el arte que lo vivimos desde las entrañas, nos posibilita un espacio de catarsis. Porque cuando creamos, nos enfrentamos a los miedos y a las reflexiones más profundas que hemos interiorizado, con respecto a la existencia en general, el proceso de creación se asemeja a un momento de oración. Todas somos artistas y tenemos algo que contar, algo que censurar o defender, algo que denunciar o simplemente algo que pide ser expresado. Nuestra voz ha sido silenciada por la historia y la cultura patriarcal dominante y el arte constituye una de las mejores maneras para manifestarnos ya sea con la pintura, el dibujo, la música, el movimiento del cuerpo, el bordado, etc. Además, culturalmente llevamos la habilidad en nuestras manos. Lo que necesitamos es encontrar la manera de encauzarla. Las mujeres que anhelen hacerlo deben persistir en su búsqueda, tomar cursos o decididamente emprenderlo como una carrera, tratar de viajar y nutrirse de, la, de otras culturas. Y aunque sea complicado vivir de ello, muchas veces las dificultades se compensan con el bienestar interior y el enorme aprendizaje que cosechamos.
2: Me encanta todo lo que has terminado de decir y quiero contar como testimonio uno de tus trabajos, Janet, estuviste involucrada en el proyecto Dunamis que fue el testimonio de mujeres. Y yo solo fui a la exposición, yo solo me paseé por estos cinco eh, collages que hicieron y cada uno me, me, me expresó algo, me comunicó algo, perdón, seis, seis collages que hubieron, y una hasta me hizo llorar, y era un simple collage, una imagen, pero comunicaba tanto, me, me estaba comunicando cosas que nadie podía tal vez poner en palabras de ese momento, de una mujer que ni siquiera conocía, y es verdad lo que tú dices, no eh, la riqueza que tiene el arte, y gracias por eso, no por, por traer todo esto a la luz, por sacar estas voces que a veces... Nos, no tenemos palabras para hacerlo, pero el arte lo, lo llena. Entonces, muy animada por esta, esta jornada, muy animada por el proyecto que se viene. ¿Qué tal si, José, nos puedes comentar cómo podemos hacer para seguir estas jornadas? ¿Dónde tenemos más información, redes y contactos? Por?
1: Sí, muy bien. Bueno, eh, hemos lanzado en estos días pues, el listado de panelistas eh, que van a intervenir eh, en esa sesión. Eh, semanal de lunes a viernes, ¿verdad? A las 7 de la noche eh, a través de Zoom y será retransmitido también por Facebook Live, ¿no? Un material que queda ahí eh, para la historia y que cualquiera, en cualquier momento, eh, pueda acceder, ¿verdad? Eh, bueno, ya comunicaremos, porque quedan todavía un par de semanas, ¿verdad? Eh, daremos la información precisa de los enlaces eh, para que se puedan incorporar pero bueno, la sesión es de lunes a viernes, del 22 al 26, a partir de las 7 de la noche, ¿no? Y bueno, eh, hemos tenido, eh, yo creo que un excelente aperitivo eh, con Ana Cecilia, que ha hecho una descripción real del papel de la mujer en estos momentos, bien, es verdad, que ha habido ciertos avances, pero insuficientes todavía, ¿no? Y eh, el espíritu de lucha, de reivindicación y de fundamento que ha hecho Janet, ¿no? Eh, en el sentido de que hay que apropiarse de esas cosas para generar y transformar los cambios y llegar a una situación eh, plena de libre ejercicio entre género, ¿verdad? Porque si bien es verdad que toda la lucha eh, a lo largo del siglo XX por la incorporación de la mujer en todas las esferas, ¿verdad? Eh, Académicas, políticas, sociales, profesionales, pues ha sido dura, ¿eh? bastante sacrificada, todavía todavía eh, vivimos pues, ese papel ¿no? eh, secundario, ¿no? gregario de la mujer con respecto a esta sociedad y evidentemente tenemos que cambiar esa situación y por eso eh, planteamos esta posibilidad de recoger esos testimonios para que las chicas más jóvenes ¿verdad? Eh, tengan como referente pues, a nuestras panelistas eh, en sus distintas edades, en sus distintas etapas eh, profesionales, como decía Janet hace un ratito, ¿no? eh, cargarnos de energía, de afirmación eh, para contribuir al cambio y a la transformación social de una cosa despreciable a lo largo de la historia eh, con respecto al papel que ha tenido que desgraciadamente que desempeñar la mujer. ¿no?
2: ¿Nos recuerdas rápidamente eh, en qué perfil, en Facebook, encontramos más información.
1: A través de la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina y también como página hermana eh, la tribuna internacional La Clave. ¿no? Entonces, a través de ahí y a través de Facebook y el resto de las redes sociales pues llevaremos, ya hemos iniciado, ¿verdad? Eh, lo hacemos progresivamente porque todavía queda, queda eh, un par de semanas por delante, ¿no? Y, y no se trata de de dejarlo en el olvido, ¿no? sino hacer una campaña eh, continuada a lo largo del tiempo. ¿no? Pero bueno, a través de la página de la Editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina, en Facebook y en Twitter, y a través de la Tribuna Internacional de la Palabra.
0: Queremos agradecerles muchísimo a ustedes. En verdad, mientras ustedes conversaban, yo estaba dándole gracias a Dios por estos hilos invisibles tengo un contacto, un vínculo especial, algo espiritual con cada uno de ustedes ha marcado eh, algo especial en mi vida, en, en determinados momentos. Eh, José Manuel, quiero agradecerte por este empeño que has, has tenido para traer a Cuenca y mostrar el valor de las mujeres cuencanas. Quiero agradecerte muchísimo. Sé que las mujeres cuencanas juntas podemos llegar a alcanzar y cambiar muchísimas cosas en nuestra vida. Así es que quiero animarles, amigos que están escuchando el programa, que estén pendientes de las redes sociales. Vamos a estar también nosotros comunicándoles a ustedes y muy atentos a estas primeras jornadas, esta primera jornada de Mujeres Científicas. Bueno, hay una Gracias. cosa
1: que, que, que me olvidé, si me permite. Eh, eh, perdón por la interrupción, pero un despiste. ¿no? Eh, bueno, aparte de la jornada que se va a actuar, ¿verdad?, a través de, de las redes sociales, de, de Zoom, y que se va a quedar ahí archivada, pues también debemos señalar que el último día, el viernes, pues se va a presentar un libro eh, donde contempla, donde se recoge las intervenciones de nuestras 15 panelistas, Azuaya, con respecto. Entonces ya es un aporte más, no es una cosa que quede ahí eh, perdido, sino que hay un testimonio ya más directo,
2: ¡Qué gusto! ¡Qué bien! Esas son súper buenas noticias. Y bueno, también de es que estamos muy agradecidos por Farmacias Fundación de Autores quienes hacen posible espacios como este, como Hilos Invisibles, llegar a ustedes, a sus hogares, a sus autos, a sus trabajos, y para promover la cultura aquí en nuestra provincia. Ellos tienen dos farmacias en la Don Bosco 339 y en la Yenautoc. 1359. Podemos hacer pedidos a domicilio al 099-849-6419. Estamos muy gustosos de haber tenido esta conversación. Qué gusto. Esperamos estar ahí y, bueno, conocer muchísimo más de lo que tenemos para dar. Muchas gracias.
0: Amigos, ha sido un gusto tenerlos y nos encanta al final de cada programa decirles ustedes. Ya son parte de la familia Hilos Invisibles, así es que esta es su casa. Cuando ustedes necesiten, Ana Cecilia, José Manuel y Janet pueden venir donde nosotros. Estamos aquí a sus órdenes. Y amigos que están escuchando, esto es Hilos Invisibles, el contactar a nuestros gestores culturales con su corazón. Cuenca puede hacerlo y tenemos muchísimo que dar. Ha sido un gusto y chao, chao. Muchísimas gracias.
1: Te esperamos el próximo miércoles en Hilos Invisibles.
0: Este programa fue presentado gracias a Farmacias Fundación Tadeo Torres. Abraza su infancia, nosotros abrazamos su salud. Encuéntranos en la Don Bosco 339 y en Totoracocha, en la Llanaurco 1359. Para servicio a
2: domicilio, contáctanos al 099-8496-419.